0: En podcast från Aftonbladet.
1: Vi lägger fram idag en budget till riksdagens bord som prioriterar statens uppgifter, som stöttar hushåll och företag men som också är återhållsam. Jag i tisdags presenterade purfärska finansministern Elisabeth Svantesson regeringens budget för 2023. På presskonferensen lyfte hon fram fem fokusområden. Stöd till hushåll och företag, en välfärd att lita på, ökad trygghet och säkerhet, ökad tillväxt och stark konkurrenskraft samt citat effektiv och ambitiös energi- och klimatpolitik. I det här avsnittet ska vi rikta ficklampan mot den sista punkten, klimatpolitiken. Regeringen aviserar bland annat en stor satsning på laddinfrastruktur, en satsning på koldioxidinfångning och återvätning av våtmarker. Men den totala budgeten för miljöområdet innehåller 4 miljarder mindre än förra året enligt TT. Naturvårdsverket får minskat anslag, klimatbonusen för mer miljöanpassade fordon försvinner, kompetenslyft för klimatomställning halveras och det blir sänkt skatt på drivmedel, för att nämna några exempel. Regeringens klimatpolitik får nu stark kritik från många håll. Miljöpartiets språkrör Per Bolund säger att det handlar om en miljöslakt. Vad innebär regeringens besked för klimatet? Vem är vinnarna och vem är egentligen förlorarna? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är Lena Melin, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet som kallar budgeten för en klimatschock. Så hon får förstås börja med att berätta vad hon menar med det.
0: Jag menar inte att jag blev positivt chockad utan jag blev chockad över att det var så otroligt mycket pengar till bilägare eller förare av bilar som går på fossila bränslen.
1: Ja, Vilka områden är det alltså där vi ser största skillnaden mot föregående budget?
0: Den absolut största satsningen som görs i den här budgeten det är den planerade sänkningen av skatten på bensin och diesel som dock kommer att sluta med i plånboken. Bara 14 öre för bensin och 41 öre för diesel. Och det betyder att om man tankar 50 liter bensin så tjänar man sig 7 kronor. Det är inte så jättemycket.
1: Varför har det varit en viktig fråga då för regeringen?
0: Det är ju för att många bilägare var jättearga på, på att det blev så dyrt att köra bil och det kan man ju förstå men samtidigt så är, att satsa 7 miljarder på att någon ska få 14 öre billigare bensin per liter är kanske, är, det kanske är helt enkelt är konstigt att använda pengar. Och
1: ytterligare chock på poster då i budgeten, vad, har, vad reagerar du mer på?
0: Det är nästa steg av, av sänkningen av, av bränsle, bilbränslen i pump, eller vid pump. Det kommer ju för 2024 när Sverige kommer att sänka den här så kallade reduktionsplikten till EUs minimo. Reduktionsplikten handlar om inblandning av biobränslen i de här fossila bränslen. Avsikten är ju att göra dem lite grönare. De blir också dyrare eftersom biobränsle är dyrare och nu har Uh, Sverige fått ett, en möjlighet till undantag från, från den här hög, hög remlandningen under ett par år.
1: Elisabeth Svantesson tog ju upp en storsatsning på laddinfrastruktur. Vad skulle man kunna lägga i skålen där det ändå finns några åtgärder för klimatet?
0: Ja, men Det, det är ju en verkligt bra åtgärd för att det betyder att den som har en elbil eller vill köpa en elbil och inte kanske beror, bor i de här storstadsområdena också törs göra det utan att vara rädd för att stanna mitt i skogen. Sådana här laddhybrider som där man ju undviker den här risken har inte blivit lika poppis och har inte heller fått lika stora subventioner från staten som, som elbilarna. Men sen behåller man också satsningen på solceller och det är också positivt därför att då kan ju framförallt småhusägare och ja, andra fastighetsägare också tillverka sin egen el i hög utsträckning, i alla fall i så hög utsträckning som solen skiner. Och, det finns också en satsning på energieffektivisering av småhus framförallt, riktat mot de som är, är, är uppvärmda av direktverkande el eller av gas. och Gas är inte, så, är inte så vanligt utanför storstäderna, framförallt inte utanför Stockholm. Men det har ju blivit väldigt dyrt.
1: Mm. Totalt sett så är ju ändå, om jag förstår saken rätt, din ståndpunkt att det här är en budget som ändå inte fokuserar på klimatet eller som så att säga hjälper oss att nå de målen som vi vill komma åt?
0: Nej och då är det ju så att Sverige har ju sådana här miljömål inom FNs agenda 2000 program och enligt det så ska vi minska utsläppen av växthusgaser med 70% fram till 2030 jämfört med 2010 och det har inte gått så super jättebra och det här gör ju det ännu sämre därför att det är en sån det är en, även om regeringen påstår sig vilja stå för elektrifiering så är det när det gäller transporter, framförallt för hushållen, är det en övergång, en, en subventionering av, eh, av eh, de bilar som går på fossila bränslen.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
2: Normalt kan vara lite extra can be a bit mycket.
1: Varför agerar regeringen så här då i en tid när klimatet av de allra flesta ändå anses vara en ödesfråga och en ganska akut ödesfråga?
0: Nej men jag, alltså, dels tror jag att de är rädda för en debatt. De, flera partier, särskilt Sverigedemokraterna har ju, har ju eh, lovat sina väljare sänkta bränslepriser eh, för, för sina bilar. Och eh, de gick längst mellan alla hade eh, olika sänkningar och de genomdrev också en, sänkning av, en temporär sänkning av bensinskatten på 50 öre under det här året. Den har, det har löpt ut nu men, men de, de hade med det i den budget som, som de lyckades få igenom mot regeringens vilja för, förra året. Så det, det har ju varit ett prioriterat område för dem under lång tid och jag tror att det, det väger tyngre än alla klimatinsyn. Sen kan man ju också säga att tidavtalet, om man ska se det som en temperaturmätare på vad, vad regeringen och Sverigedemokraterna vill åstadkomma tillsammans så handlar hela det avsnittet som kallas eh, klimat och energi, handlar bara om energi, det handlar inte ett dugg om klimatet.
1: Nej, alltså den före finansministern Mikael Damberg gick ju ut efter att budgeten hade presenterats och sa att han tycker att det verkar som att det är Sverigedemokraternas miljöpolitik som faktiskt har fått dominera i budgeten. Du är lite inne på det spåret också.
0: Ja, just det här att, att människor ska kunna få ha sin gamla bil, det genom Syra är ju det här klimatåtgärderna inom, inom bud, i budgetsatsningarna och det är ju framförallt Sverigedemokraterna som står för det därför att de tycker alltså, man ska, kunna, man ska få, kunna köra bil på var, vilket bränsle man än vill och till vilket, till, men helst till ett lägre pris än det som man är tvungen att betala om man skulle betala ett marknadspris.
1: Är beskeden i den här budgeten ändå väntare eller finns det några slopade valöften vad gäller klimat- och miljöpolitiken?
0: Alltså om man ser till liberalerna så, så har ju de kanske stått för en ambitiösare klimatpolitik än den som avspeglas i den här budgeten. Och när eh, den nya klimat- och miljöministern Romina Pokmuntari intervjuades i, i, i Sveriges Radio igår så hade hon ju påtagliga svårigheter att svara på frågor som varför det var en, var en så att säga, mindre, mindre ambitiöst som man kunde förvänta sig med henne vid, vid klimatrådet. Men det är inte några jättesvek kan jag inte säga. Vad är det då som har fått ta klimatets plats
1: om man tänker att man har strykit några miljarder sen förra budgeten? Alltså, vilka är de stora satsningsområdena som man ser?
0: Alltså, den allra största pe- pengarsatsningen är ju den här sänkningen av bensin- och drivselskatten. Men om man ser till det här komplexet det här områdeskomplexet eller vad jag ska kalla det för alltså energi och miljö så är det ju det som regeringen verkligen vill åstadkomma är ju en, en alltså en uppskalning av kärnkraften i Sverige det ska, alltså, man vill ju att det ska produceras mera kärnkraft och det ska åstadkommas med en lång rad lagändringar men också, och det är ju inte minst svåra i sammanhanget för att regeringen ska uppnå sitt mål är ju att det måste ju finnas någon ny kärnkraft överhuvudtaget, alltså en konventionell anläggning tar ju tio år minst att bygga och det är efter att alla tillståndsprocesser är klara. Och eh, en mindre sådana här modellära kärnkraftverk som alla hoppas på, de finns ju inte i verkligheten ännu utan de finns ju bara i olika uppfinningsrika en, eh, ingenjörers huvuden.
1: Man får ändå säga att kärnkraftskramarna är vinnare efter att ha lyssnat på den här budgeten och även efter att ha läst tidavtalet förstås. Men många säger ju också att De vinnarna man ändå, man ändå kan se är villaägare och bilägare då. Håller du med om det?
0: Ja, så alltså villägarna får, får ju, särskilt om de är direktverkande el och, och gasuppvärmda hus, de får ju möjlighet när det här energieffektiviseringsstödet kommer till att söka det. Så där, de, på det sättet kan ju vara de vinnare. Sen kan man ju också se, även om det inte kommer att kompensera förmodligen deras ökade kostnader, men när man när det här elpriskompensationen, den kommer ju bli... Betydligt större för de som har en villa eller bor i ett småhus än de som bor i en lägenhet. Det gäller ju inte heller alla utan det är ju bara i södra delen av Sverige. Mm.
1: Just det, det ska vi också säga. Mm. Vad stack ut i övrigt då i regeringens budget? För det var ju ingen superoptimistisk bild som målades upp av Svantesson. Och det hade vi väl i för sig inte väntat Nej. Senare.
0: Hon pratar ju om att det blir en typ av krigsvinter. Eller hon pratar om bistra tider. Hon säger att överhuvudtaget det kommer att bli svårt. Och därför så vill de inte spä på inflationen. Alltså det är därför det faktiskt ändå är en ganska stram budget. För förutom den här elpriskompensationen så... Får ju hushållen ganska lite pengar som då om det inte ska omsättas i energieffektivisering och sånt men inte för att sätta sprett på i största allmänhet och det är ju inga skattesänkningar till exempel av inkomstskatten förutom för pensionärer eller personer över 65 som yrkesarbetar de ska få en mindre skattesänkning för att det börjar bli brist på arbetskraft här i landet.
1: En sak som ju kanske är lite ovanligt är ju att det det finns ju en majoritet i riksdagen för att få igenom den här budgeten så de saker som presenteras av Elisabeth Svantesson kommer alltså att bli verklighet.
0: Ja, och det är vi, har vi nästan vant oss av vid, efter de här, den senaste mandatperioden när, och även den förra, när den ästledda regeringen hade svårt att få igenom sina budgeter och vi tog alla andra mystiska åtgärder som till exempel decemberöverenskommelsen för att rädda det som räddas kunde. Men här är ju fyra partier överens från start redan innan de lägger fram den i riksdagen och så därför får man förmoda att det här kommer att genomföras om de inte plötsligt kommer på en genial idé tillsammans under resans gång eller får någon input som de tycker är kommit fantastiskt och därför ändrar någonting. Men det kommer vara på frivillig basis, inte för att oppositionen röstar bort det.
1: Är input av Lena Melin kanske? Ja, man vet ju aldrig. <laughs> Tack så hemskt mycket. Lena Melin inryckes politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då.
2: Normally being a little extra can be a bit much.